0: Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 41. Episode. In dieser letzten Folge möchte ich eine positive Gedankenreise machen. Die Leitfrage lautet, wie könnte die Gestalt von Kirche aussehen, wenn wir versuchen, jahrhundertealte Fallgruben zu vermeiden? Dabei komme ich auf die Anfangsbehauptung zurück, Struktur ist Botschaft. Wenn beispielsweise von Mitbeteiligung gesprochen wird, man aber eine starre Hierarchie vorfindet, ist das unstimmig. Ebenso, wenn von einer Willkommenskultur die Rede ist, tatsächlich aber eine strukturelle Ausgrenzung in Anwendung ist. Im Nachfolgenden werden wir erstens uns die seit 2000 Jahren bekannten Problemfelder ansehen. Zweitens, uns einige für die Struktur wichtige biblische Aussagen vor Augen führen. Drittens, die Kirchengeschichte in Erinnerung rufen. Und viertens, eine moderne Analogie suchen, die all diese Beobachtungen versucht zu berücksichtigen. Diese letzte Episode ist ein bisschen länger. Halte durch! Beginnen wir erstens mit der Problemanzeige. Was sind die typischen Konfliktzonen, wenn es darum geht, eine christliche Gemeinschaft zu formieren? Strukturelle Unstimmigkeiten entstehen immer dann, wenn Kirche sichtbar wird. Solange wir von einer weltweiten, unsichtbaren Kirche sprechen, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wie aber wird das Abstrakte konkret? Wie sieht eine Gemeinschaft von Gläubigen in einem ganz bestimmten Kontext aus? Welche soziale Formierung bildet sich heraus? Bei dem Thema »Sichtbar werden« geht es um viele Faktoren, Gruppengrößen, Strukturen, Versammlungsorte, Entscheidungswege. Gemeinschaften entwickeln innere Ziel- und Steuerungslogiken, eine Art Verhaltenskodex, der das Selbstverständnis der Gruppe bestimmt. Dabei muss man sich klarmachen, jede soziale Gestalt, sendet eine Botschaft aus. Die selten gestellte Frage lautet, welche strukturelle Botschaft hat eine christliche Gemeinschaft? Fromme Worte und gute Taten laufen ins Leere, wenn nicht die gemeinschaftliche Struktur selbst Christusgemäß ist. Direkter formuliert lautet die Frage, was unterscheidet eine christliche Gemeinschaft von einem religiösen Kulturverein oder von einer am spirituellen Markt orientierten kirchlichen Sinngebungsfabrik? Mir stehen vier Bereiche vor Augen, die in besonderer Weise reflektiert werden müssen. Erstens Identität. Um eine Gruppe zu sein, braucht es etwas, das die Teilnehmer verbindet. Wenn es das nicht gibt, ist es nur ein loser Haufen. Sobald aber eine Gruppe eine Identität ausbildet, erzeugt sie gewöhnlich eine Grenze. Es gibt Innen und Außen. Zu dieser Grenze gehören Grenzmarkierungen, englisch Boundary Markers. Im Tierreich markieren Hunde ihr Gebiet, indem sie in gewissen Abständen an Bäume und Laternenpfähle pinkeln. Sie setzen Duftmarken. Bei Menschen gibt es andere Markierungen, bestimmte Kleidung, bestimmte Slangworte oder eine gewisse Art der Begrüßung. Wenn wir über eine speziell christliche Gemeinschaft nachdenken, ist die Frage, was hält diese Gemeinschaft zusammen? Der Glaube an Jesus? Wer jahrelang in der praktischen Gemeindearbeit unterwegs ist, weiß, dass es oftmals ganz andere Gründe gibt, zum Beispiel das gewohnte Gebäude, die kirchliche Musik, die konkrete Aufgabe, die religiöse Aura der Liturgie, das Sonntagsprogramm, die netten Leute oder pastoralen Leitfiguren. Vielleicht ist es auch einfach nur Gewohnheit oder sogar Trägheit? Im Zusammenhang mit Gruppenidentitäten begegnet uns das Phänomen der Absonderung. Draußen das Andere, die Welt, das Fremde, das Böse, Drinnen zwar nicht immer Harmonie, aber doch Bekanntes und Vertrautes. Wie offen kann eine Gemeinschaft sein, ohne beliebig zu werden? Wann schlägt das Thema der Zugehörigkeit in Ausgrenzung um? Und wann werden Gruppendynamiken zu struktureller Gewalt? Kann man überhaupt Identität denken, ohne sich abzugrenzen? Zweitens Regeln. Wie schon angedeutet, gibt es innerhalb von Gruppen sogenannte Steuerungslogiken. Möglicherweise sind es konkrete Personen, die sagen, was Sache ist. Oder es ist eher eine Art von Verhaltenskodex wie bei den Mönchsorden. In deren Ordensregeln ist transparent formuliert, was die Grundlage der Gemeinschaft ist. Eine solche Transparenz ist hilfreich. Vielfach sind Regelsysteme aber unsichtbar. Man spürt, was man tun soll oder besser sein lässt. Es gibt Kleingedrucktes. Dieses kommt immer dann zum Tragen, wenn eine Grenze übertreten wird. Oft weiß man erst im Nachherein, was nicht erlaubt war. Häufig geht es um moralische Grenzziehung, um Überprüfbarkeit der Lebensführung, um richtig und falsch und um die daraus folgenden Konsequenzen. Auch Mitgliedschaftsfragen spielen hier mit hinein. Natürlich haben auch Gemeinschaften, die ganz viel von Freiheit sprechen, solche inneren Regelsysteme. Je mehr sie das bestreiten, desto unreflektierter scheinen sie zu sein. Auch hier ist wieder die Frage, was unterscheidet eine christliche Gemeinschaft von einer anderen Gruppe? Anhand welcher Kriterien werden einzelne reglementiert? Wie dynamisch sind solche Regelsysteme und wer legt sie fest? Natürlich soll nach evangelischer Überzeugung alles von der Bibel her begründet und bewertet werden. Wie schwierig das aber ist, müsste in diesem Podcast bereits deutlich geworden sein. Drittens, Ordnung. Mit Ordnung meine ich hauptsächlich Rangordnung. Manche nennen es auch Schöpfungs- oder Naturordnung. Häufig geht es um eine vertikale Schichtung. Sind einzelne Gläubige Gott näher als andere? Natürlich würde das sofort bestritten werden, aber wie lässt sich die Überzeugung der Gleichheit vor Gott strukturell im Beziehungsgeschehen einer Gemeinschaft abbilden? Der griechische Begriff für eine heilige, gottgegebene Ordnung ist Hierarchie. Dabei geht es um Machtverteilung und Entscheidungswege in einer Gruppe. Wer bestimmt, was getan wird? Wer setzt sich durch? Wer wird bei solchen Prozessen beteiligt oder aber übersehen? Das Thema religiöse Macht ist ein dunkles Kapitel. Allzu also leicht lässt sich die Ausübung von Macht mit einer göttlichen Beauftragung begründen. Selbst Machtmissbrauch könnte mit geistlichen Eingebungen legitimiert werden. Umso wichtiger ist die Frage, wie die Themen Leitung, Macht und Ordnung in einer christusgemäßen Gemeinschaft strukturell zu leben sind. Wenn sich Gott in Christus selbst erniedrigt hat und dieser ein Jesus-ähnliches Verhalten von seinen Jüngern erwartet, was bedeutet das dann für die Gestalt von Gemeinde? Viertens, Richtung. Vor nicht allzu langer Zeit überfiel mich eine scheinbar einfache Frage. Sie lautet, wo ist vorne? Viele Gottesdiensträume haben ein Vorne. Meist steht dort der Altar oder die Kanzel. Die Stühle sind dementsprechend ausgerichtet. Auf diese Weise wird unser religiöser Lebensraum geordnet. Auch Leiter stehen vorne, dann sind sie Vorsteher. Wenn sie sitzen, haben sie den Vorsitz. Wenn wir es abstrakter fassen, sind sie ein Vorbild. Immer geht es um die Frage des Vorne. Wohin ist unser Blick gerichtet? Im Change Management findet man häufig folgende Methodik. Es geht um einen Dreischritt nach vorne. Mache als erstes eine Standortbestimmung, als zweites kläre, wo Du hin willst, also wo Dein vorne ist und als drittes plane die Etappen auf dem Weg dorthin. Das klingt ziemlich einleuchtend. Ähnlich werden heutzutage Gemeinden beraten, sie entwickeln Leitbilder und Fünfjahrespläne, so als könnte man dadurch dem Reich Gottes näher kommen. Was wäre aber, wenn wir uns gar nicht auf das Reich Gottes zubewegen können, sondern uns dieses von hinten überrascht? Was wäre, wenn das angepeilte Ziel gar nicht fixierbar ist, sondern sich ständig bewegt? Haben wir es mit einem wechselnden Vorne zu tun? Die Frage nach der Entwicklungsrichtung einer christlichen Gemeinschaft wird immer schwieriger, je mehr man sich hineinvertieft. Ecclesia Semper Reformanda – eine Gemeinschaft, die sich beständig reformiert, die dynamisch ist, in der der Status Quo nicht heilig gesprochen wird und in der immer eine Öffnung über das Sichtbare hinaus besteht. Wie lässt sich das strukturell abbilden? Wir sind immer noch bei der Problemstellung. Haben wir es möglicherweise mit einer Aufgabe zu tun, die sich gar nicht lösen lässt? Muss Kirche mit diesen permanenten Unstimmigkeiten leben? Macht es überhaupt Sinn zu träumen? Von einer Gemeinschaft, die zwar sichtbar, aber nicht statisch ist. Mit einem klaren Selbstverständnis, aber ohne Abgrenzung. Nicht bewertend, aber auch nicht beliebig. Geordnet, aber nicht in einer hierarchischen Weise. Mündig, vielfältig und reflektiert. Mit Ausstrahlung, aber ohne übergriffig zu werden. Geht das? Teil 2 Aussagen der Bibel was sind die großen biblischen Leitlinien und was ist neu am Neuen Testament? Die Bibel erzählt Gottes Geschichte mit den Menschen. Diese Geschichte beginnt in einem Garten, dem Garten Eden, und endet in einer Stadt, dem Neuen Jerusalem. Der biblische Gott ist ein Weggott. Abraham zog aus in ein neues Land, dann der Exodus, Israel wurde aus Ägypten herausgeführt, die Stiftshütte als mobiles Zeltheiligtum immer in Bewegung. Dann eine Zwischenphase mit Königen, eher eine Notlösung, weil der eigentliche König Gott selbst bleibt. Später das Exil in Babylon, eine völlig neue Umgebung. Dann die Synagogenkultur, kleinere Lerngemeinschaften entstanden. Dieses war das Umfeld, in dem Jesus auftrat. Obwohl er nicht studiert hatte, wurde er Rabbi genannt. Er lehrte auf dem Weg und auf der Straße, selten in Gebäuden. Und er rief auf einen neuen Weg, hinein in seine Nachfolge. Als Auferstandener begleitete er die Emmaus-Jünger auf dem Weg. Jesu Lehre war an vielen Stellen auffällig gegenläufig zu üblichen Ansichten. Wahre Leitung ist dienstbereit. Zugang zum Reich Gottes wie die Kinder – Erste werden Letzte sein. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber gleichzeitig mitten unter euch. Man kann nicht darauf zeigen, als wäre es hier oder dort, und doch sind die Wirkungen direkt vor Augen. Alles ziemlich paradox. Später beschrieb Paulus die Gemeinde als Leib Christi und den menschlichen Körper als Tempel des Geistes. Die Verortung des Heiligen in einem Gebäude ist damit vollständig dekonstruiert. Warum wird das bis heute nicht ernster genommen? Ich möchte sechs Bereiche nennen, in denen das Neue Testament Neues bringt. Erstens, dynamische Wahrheiten. Vom Ende des Steintempels war schon die Rede. Die Linie der organischen Bilder lässt sich verlängern. Paulus sprach von lebendigen Steinen und von einem lebendigen Opfer. Im ersten Korintherbrief wird sogar von Christus als dem mitwandernden Felsen gesprochen. Was für ein geheimnisvolles Bild. An all diesem erkennen wir, dass im Neuen Testament ursprünglich statische Begriffe aufgenommen und vitalisiert, also mit Leben gefüllt werden. Das hat weitreichende Konsequenzen. Wahrheit ist keine tote Substanz, kein religiöses Ding und kein statischer Standpunkt. Sie lässt sich nicht besitzen und verwalten. Wahrheit ist lebendig und personal. Zweitens, relationale Ethik. Weil Wahrheit in einer Person verkörpert wird, ist auch die neutestamentliche Ethik kein Regelkatalog. Das ist eine der Neuheiten, anders als beim alttestamentlichen Gesetz. Der Apostel Johannes sprach in den Briefen vom Gebot der Liebe als dem einzigen neuen, aber zugleich altem Gebot. Es geht um beziehungssensible, umsichtige Liebe. Liebe grenzt die umfassende Freiheit, die durch die Gnade gekommen ist, sinnvoll ein. Deswegen ist Freiheit nicht Rücksichtslosigkeit. Neutestamentliche Ethik ist kontextbezogen und ergibt sich aus der Relationalität zum Mitmenschen. Dabei geht es immer um das Wohl des Anderen. Drittens intrinsische Motivation. Ein Leben, das nicht durch externe Regeln bestimmt wird, lässt sich in unserer Welt äußerst schwer denken. Aber genau davon reden bereits die alttestamentlichen Propheten. Sie nennen es, dass Gottes Gebote in unser Herz geschrieben werden. Keiner muss mehr den anderen belehren, weil jeder von innen her weiß, was richtig ist zu tun. Man sollte diese Vision nicht vorschnell als unrealistisch abtun, denn genau darum geht es im Neuen Testament, nämlich dass Gottes Geist uns von innen her in die göttliche Wahrheit leitet. Viertens Entgrenzung Jesus wurde in einer Region mit schlechtem Ruf geboren. Mit seinem öffentlichen Auftreten wurde er beständig beliebter. Nacheinander übertrat er religiös-kulturelle Grenzen, nicht weil er per se Grenzen ablehnte, sondern weil er aus der Enge in die Weite führen wollte. Mit seinem Auftreten öffnete er das Denken und den Horizont. Es ging um Reinheitsvorschriften und das Verständnis des Sabbats. Er heilte, wo es keine Hoffnung gab, und er lud die Ausgegrenzten ein, mit ihm zu essen. Selbst den Himmel beschrieb er als offenes Festmahl. Ganz zum Schluss wurde er selbst ausgegrenzt und vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Damit brachte er das Heil endgültig zu den Außenseitern und stellte die Welt auf den Kopf. Fünftens Entmittung Der Begriff Entmittung ist eine Wortschöpfung. Indem Jesus aus dem religiösen Zentrum, Jerusalem, ausgestoßen wurde, dezentrierte er das Heilige. Und als nach seiner Himmelfahrt die Jünger staunend stehen blieben, hinterließ er eine leere Mitte. Der zwar umherwandernde, aber dennoch zentralisierte Jesus war fort. Mit dem Kommen des Geistes geschah eine atemberaubende Dezentralisierung des Auferstandenen. Von nun an entstand überall dort, immer neu, eine heilige Mitte, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt waren. Es gab keine bevorzugte Richtung mehr, vielmehr war es ein Ausströmen, ein Ausschwärmen in alle Richtungen zugleich. Die Grenze zwischen heilig und profan war aufgelöst, von nun an konnte die ganze Welt geheiligt werden. Sechstens Entäußern das deutsche Wort Entäußern ist geheimnisvoll. Sich äußern meint aus sich herauskommen, aus dem Innern ins Außen treten. Entäußern meint demnach, dass das Außen abgeschafft wird. Wenn Christus sich entäußert hat, dann heißt es, dass es in seiner Person kein feindliches Außen mehr gibt. Er begegnet jedem Menschen als Freund, selbst Judas, der ihn verriet. Diese Entäußerung Gottes ist Ausdruck seines Herabsteigens. Er anti-absolutiert sich. Man könnte sogar sagen, Gott selbst relativiert sich in Christus. Er wird einer von uns. Er wird verwechselbar. Ein Diener. Wenn wir diese Bewegungsrichtung Gottes ernster nehmen würden, was würde das für die Erscheinungsweise von Kirche bedeuten? Man könnte die Liste noch verlängern. Ganz auffällig ist im Neuen Testament die Verschränkung der Wirklichkeitsebenen. Wir in Christus und Christus in uns. Christus als Meister wäscht den Jüngern die Füße. Dann später die Aufforderung, dass wir uns einander unterordnen sollen. Das ist völlig gegenläufig zu einer hierarchischen Pyramidenstruktur. Mich erinnert das an einen vierdimensionalen Würfel. Man kann sich das als Filmsimulation ansehen. Innen und Außen, Oben und Unten verschränken sich. Sobald der 4D-Würfel rotiert, werden die dreidimensionalen Kategorien relativiert. In ähnliche Richtung gehen die Bilder für den Geist Gottes. Wasser, Wind, Feuer, alles bewegliche Bilder. Wer Feuer fotografiert, fängt das Wesentliche nicht ein. Wasser und Wind müssen in ihrer Dynamik erlebt werden. Die Wahrheit des Geistes ist kein Standbild. Man kann Wind nicht einfangen in einer kirchlichen Institution. Wie aber kann Kirche dennoch sichtbar werden? Wie lässt sich der unsichtbare, auferstandene Christus als sichtbare Gemeinschaft abbilden? Das führt uns als Drittes in die Kirchengeschichte. Es gibt drei Hauptstrategien, wie Kirche über die Jahrhunderte versucht hat, mit dem Unverfügbaren klarzukommen. Manchmal bekommt man den Eindruck, dass der lebendige Jesus dabei wie ein gefangener Schmetterling in einem kirchlichen Setzkasten aufgespießt wurde. Man verwaltet und bestaunt ihn in einer Glasbox. Man hat ihn handhabbar gemacht. Erstens Dogmen. Die Mehrdeutigkeit von Jesus war von Anfang an ein Problem. Was sagen die Leute über mich, fragte er seine Jünger. Und er erhielt unterschiedliche Antworten. In den nachfolgenden Generationen brauchte es Klärung. Dogmen wurden formuliert. Irrlehren mussten bekämpft werden. Die Vielfalt der Deutung sollte begrenzt werden. Ab dem vierten Jahrhundert wurden Konzilien einberufen. Wahrheit musste auf den Punkt gebracht werden. Begriffe sollten Wirklichkeit begreifbar und dingfest machen. Standpunkte wurden eingenommen. Und Feinde wurden ausgemacht. Wenn man diese Entwicklungsrichtung zu Ende denkt, gibt es Mächtige, die bestimmen, was wahr ist und geglaubt werden sollte. Dialog und Disput über die Wahrheit wird als Bedrohung erlebt. Kirche versteht sich als Beschützerin der Wahrheit. Und indem sie auf diese Weise für die Wahrheit einstehen will, droht sie, diese zu ersticken. Zweitens Moral das Herz und die Gedanken von Menschen konnte man nur schwer kontrollieren. Leichter war es bei der sichtbaren Lebensführung. Die Erneuerung durch die Gnade musste überprüfbar werden. Und es brauchte Vergleichbarkeit, eine Normierung. Gesetze wurden erlassen, Kirchenrecht, juristische Feinheiten. Die Bibel wurde zu einem Gesetzbuch, um das Leben zu reglementieren. Ein solches Bibelverständnis hat viele Gesichter. Man benutzt das Buch, um sich selbst zu positionieren und andere zu bewerten. Die an sich guten Weisungen Gottes stellen sich als Kategorien zwischen Menschen. Projektionen, Anklagen, Vorwürfe, Unterstellung, all das führt dazu, dass Beziehungen vergiftet werden. Immer wenn die Gnade verblasst, wird es moralisch. Und ein moralisches Christentum wird heuchlerisch, besserwisserisch und selbstgerecht. Drittens Kultus. Unter Kultus verstehe ich alle religiösen Handlungen einer Glaubensgemeinschaft. Gottesdienste, Lesung, Liedgut, Gebetsabläufe. All das ist wichtig und für das Leben einer Gemeinschaft unerlässlich. Wenn aber der lebendige Glaube in den Hintergrund tritt, wird es zur leeren äußerlichen Form. Man geht zur Kirche und meint damit das Kirchengebäude. Gottesdienste werden zu religiösen Gedenkfeiern. Gebete zu aufgesagten Gedichten und Lieder zu bloßem Kulturgut. Sonntagsabläufe bekommen dann eine seltsame Eigendynamik. Räume haben feste Sitzordnung, Liturgien müssen wörtlich eingehalten werden und überhaupt ist auf die zeitliche Länge des Programms zu achten. Frömmigkeit verkommt zu einem nützlichen Segment im religiösen Leben. Seit Jahrhunderten versuchen Theologen in ihren Lehrgebäuden das Unaussprechliche zur Sprache zu bringen. Und Kirchen versuchen, in ihren Abläufen das Unverfügbare verfügbar zu machen. Solange dieses als unabgeschlossene Aufgabe verstanden wird, als etwas Vorläufiges, ist alles im grünen Bereich. Sobald man aber meint, die Wahrheit sprachlich, rituell und sakramental fixieren zu können, sollten Zweifel aufkommen. Wenn man also die Kirchengeschichte wohlwollend liest, ging es den Kirchen darum, die christliche Wahrheit zu beschützen. Aber ist das die Aufgabe von Kirche? Man wird erinnert an die Jünger, die sich wie Bodyguards um Jesus stellten und Eltern mit kleinen Kindern nicht durchlassen wollten. Hat Kirche die Aufgabe, Jesus und seine Lehre zu beschützen? Muss seine Wahrheit im Raum der Kirche sicher verwahrt werden? Wenden wir unseren Blick nach vorne. Schon früh in der Kirchengeschichte gab es Ansätze, das Neue Testament als Sammlung von Dokumenten zu lesen, die über sich hinausweisen. Für viele war das beängstigend und der Beginn von Irrlehren. Im Hochmittelalter sprach Joachim de Fiore von einem kommenden Zeitalter des Geistes, Menschen als Freunde Gottes. Bereits Jesus sprach davon, dass aus allen Himmelsrichtungen Leute zusammenkommen, um Tischgemeinschaft zu haben. Ein Friedensessen, wie es auch schon die früheren Propheten vorhergesagt hatten. Wer mit der Bibel vertraut ist, kennt diese Bilder. All das hat sich noch nicht erfüllt. Es steht noch aus. Und wieder sind wir bei den unterschiedlichen Vorstellungen vom Kommen des Friedensreiches Gottes. Die alte Lutherbibel hat noch übersetzt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Neuere Übersetzungen sprechen von einem mitten unter. Jesus betonte, man kann nicht darauf zeigen, kann es nicht verorten oder fixieren. Es lässt sich nicht besitzen oder verwalten. Offenbar geschieht das Reich Gottes im Dazwischen, völlig gegenwärtig, aber nicht verfügbar. Es ist kein Ding, keine Substanz, sondern eine Relationalität, genauer ein geheilter Zwischenraum. Das Reich Gottes ist die sich erfüllende Verheißung des Shalom, eine geheilte Wohlordnung zwischen Gott, Mensch und Schöpfung. Diese Überlegungen hören sich kompliziert an, sind aber wichtig für den gleich folgenden vierten Teil. Noch einmal anders formuliert. Das Reich Gottes scheint eine Art Muster zu sein, eine Art himmlischer Zuordnung. Wenn du Gegenstände auf einem Tisch liegen hast, kannst du sie unterschiedlich anordnen. Verschiedene Zuordnungen senden unterschiedliche Signale aus und das ohne neue Gegenstände hinzugetan zu haben. Ähnlich ist das Reich Gottes nicht eine Substanz, die sich in unserem Leben oder in dieser Welt als Ding manifestiert, sondern eine neue Art von Zuordnung. Die Beziehung von Menschen wird geheilt, die Wahrnehmung verändert sich. Man begegnet sich nicht mehr argwöhnisch, sondern beginnt Christus im Anderen zu erkennen. Christus steht immer zwischen mir und dem Anderen. Auch Gott sieht mich durch Christus. Christus ist das Mittenunter und Dazwischen. Damit kommen wir zum vierten Abschnitt. Welche Bilder können uns helfen, die Gestalt von Kirche neu zu denken? Dass ein Gebäude irreführend ist, müsste deutlich geworden sein. Häufig wird stattdessen von Kirche als Familie gesprochen. Das betont die Zugehörigkeit. Allerdings hat Jesus die biologische Familie auch kritisch kommentiert. Das mag daran liegen, dass in damaliger Zeit Familie eher eine Unterdrückungsstruktur für Frauen und Kinder war. Man könnte Kirche auch als Organisation beschreiben. Das betont Arbeitsteilung, eine Aufgabe und Zielgerichtetheit. Und es betont, dass man nicht zwingend dabei bleiben muss, sondern sich entscheiden kann. Ein kritischer Blick würde anmerken, dass Beziehungen funktionalisiert werden, um für einen größeren Zweck nützlich zu sein. Manche vergleichen Kirche auch mit einer Netzwerkstruktur. Das hört sich dynamischer an. Flache Hierarchien und hohe Mitbeteiligung, wandelbar, kein Zentrum. Es geht nicht nur um die Knotenpunkte, sondern auch um die Relationen zwischen diesen Punkten aber auch Netzwerke brauchen Administratoren und verbleiben in einer gewissen statischen Zuordnung. All das sind hilfreiche Vergleiche. Mir scheint aber, wir brauchen noch mehr Fantasie um das Geheimnisvolle des Reiches Gottes und um die Gestalt von Kirche auch nur ansatzweise zu erahnen. Meine folgenden Gedanken möchte ich anhand von Schwärmen ausführen. Und diesen Vergleich muss ich sofort einschränken. Mir geht es nicht um eine angebliche Schwarmintelligenz. 2009 gab es einen Hype in diese Richtung und kurz darauf wurden gegenteilige Aussagen veröffentlicht. Man sprach dann von kollektiver Dummheit und so weiter. Mir geht es also nicht um eine Art Kollektivintelligenz, sondern um das Strukturmuster von Schwärmen und die dahinterliegenden Formierungslogiken. Mich interessiert die faszinierend dynamische Gestalt von Schwärmen. Dazu gibt es neuere Forschungen, die uns inspirieren können. Zunächst möchte ich dir ein Bild vor Augen malen. Über den Dächern von Rom findet zu einer bestimmten Jahreszeit ein Naturschauspiel statt. Tausende von Stare formieren sich zu gigantischen Vogelschwärmen und führen einen geheimnisvollen Tanz auf. Es gleicht mehr einer visuellen Symphonie. Ständiger Wechsel in Richtung und Form, meisterhaft koordiniert im dreidimensionalen Raum. Was ist das Wesen von Schwärmen? Schwärme sind Muster in Bewegung. Sie haben zwar eine Form, aber keine Oberfläche, höchst geheimnisvoll. Durch sie leuchtet eine vierte Dimension auf. Ihre Ordnung gleicht keinem Gitter oder Netzwerk. Jeder Teil in einem Schwarm kann jede beliebige Position einnehmen. Schwärme sind Muster im beständigen Werden. Sie sind reines Geschehen, zwar geordnet, aber ohne Hierarchie. Es gibt eine dynamische Mitte, aber keine Zentriertheit. Sie haben zwar eine Gestalt, aber keine starren Außengrenzen. Das Außen ändert sich ständig, es faltet sich immer neu nach innen. Wie wäre es, wenn wir darin ein Bild für einen schwärmenden Christus erkennen? Jeder einzelne Christ als Akteur in einem größeren Schwarm des Heiligen Geistes, der Auferstandene, mitten unter und in uns. Für lange Zeit glaubte man, dass es bei Schwärmen irgendwo einen geheimen Dirigenten gibt, einen Mechanismus, der den einzelnen Vögeln sagt, wohin sie zu fliegen hätten. Erst in neuerer Zeit lässt sich mit modernster Kamera- und Computertechnik nachweisen, dass Schwärme erstaunlich einfache Regeln haben. Es sind eher so etwas wie meta Metaregeln, die ganz anders als übliche Gruppenregeln funktionieren und man kommt zu verblüffenden Einsichten, wenn man diese Prinzipien auf die Gestalt von Kirche überträgt. Vereinfacht gesagt gibt es drei Hauptprinzipien, Englisch, Cohesion, Separation und Alignment, Deutsch Anziehung, Abgrenzung und Ausrichtung. Erstens Anziehung und Zusammenhalt. Ein Vogelschwarm entsteht, wenn sich die einzelnen Vögel angezogen fühlen und sich aus irgendeinem Grund formieren. Diese Anziehung ergibt sich nicht durch Außendruck. Es braucht keinen Feind und auch keine Autorität, die ein Kommando erlässt. Und es braucht auch keine Grenzen, die ein Innen und Außen markieren. Stattdessen scheint es eine innere Verbundenheit zu geben. Ist das nicht ein großartiges Bild für Kirche? Zusammengehalten durch das Wirken des Geistes, aber nicht durch Druck, Hierarchie oder Begrenzung. Weltweit und lokal, in immer neuen sozialen Aggregationen an jedem x-beliebigen Ort, zu jeder x-beliebigen Zeit, versammelt in Jesu Namen. Zweitens, Abgrenzung und Distanzierung. Wäre Anziehung das einzige Prinzip, würden die Vögel in der Luft kollidieren. Deswegen braucht es einen gewissen Abstand. Um Abstand halten zu können, ist es nicht nötig, den gesamten Schwarm zu überblicken. Es reicht eine umgebende Bezugsgruppe von etwa sieben Vögeln. Innerhalb dieser Bezugsgruppe wird die eigene Position immer neu nachjustiert. Man wird an ein Kleingruppenmodell erinnert und daran, dass Gemeinden eine Diskurskultur entwickeln müssen. Wenn man unter Einheit einheitlich versteht, verklumpt eine Gemeinschaft. Stattdessen braucht es die Ermutigung, sich miteinander auseinanderzusetzen. Es braucht einen Disput, ohne sich zu trennen. Nur durch ein gewisses Maß an Unterscheidung bleibt Individualität gewahrt. Drittens Ausrichtung und Angleichung. Einzelne Vögel fliegen im Rahmen ihrer Bezugsgruppe in eine gemeinsame Richtung. Vordergründig sieht das aus, als würden sie einfach nur mit dem Strom fliegen. Inzwischen können Forschungen aber belegen, dass sich jede noch so kleine Kursänderung eines einzelnen Vogels auf den gesamten Schwarm auswirkt. Es gibt einen kollektiven Response. Und noch geheimnisvoller ist, das Richtungssignal eines einzelnen Vogels schwächt sich nicht im Sinne von stiller Post ab, sondern bleibt klar. Man spricht von einer skalierungsfreien Korrelation. Übertragen heißt das, jeder Christ ist ein Akteur inmitten einer großen spirituellen Symphonie. Im jahrtausendealten Strom der Geschichte setzen wir als Einzelne Richtungsakzente und geben Signale in die Formierung von Kirche. Keiner von uns überblickt das Ganze. Wir alle leben in sozialen Referenzgruppen. Und häufig haben wir nicht mehr als sieben vertraute Personen. Dieser Christusschwarm, hat offene Ränder. Er formiert sich nicht über Konkurrenz oder Abgrenzung, sondern lädt ein, sich in Beziehung zu setzen und gemeinsam auf einer spirituellen Reise zu sein. Schon jetzt Teilhaber in einem dynamischen Muster des Himmels. Zum Schluss kommen wir auf die anfangs genannten Problemzonen zurück und machen die Gegenprobe. Erstens Identität im Schwarm. Wie schon angedeutet, bildet sich die Form eines Schwarmes nicht durch Abgrenzung. Die Zugehörigkeit des Einzelnen ergibt sich aus seiner Annäherung und dem Mitgehen. Ohne Frage braucht eine christliche Gemeinschaft eine regelmäßige Selbstvergewisserung anhand der Ursprungsdokumente und muss sich darüber verständigen, woran sie glaubt und wofür sie steht. Dogma, Moral und Kultus – dürfen aber nicht zu starren Behältern werden, in denen man versucht, die Dynamik eines Schwarmes einzufangen. Dabei geht es nicht um eine spiritualistisch gedachte, vollständig unsichtbare Kirche. Es braucht auch sichtbare Verbindlichkeit. Allerdings weniger zu einer Institution, sondern vielmehr zu einer kleinen Bezugsgruppe von Mitchristen, die gemeinsam auf dem Weg sind inmitten einer größeren Bewegung. Zweitens. Regeln im Schwarm. Es ist wie eine Dauerkrankheit, dass der christliche Glaube zwischen moralischem Regelkatalog und subjektiver Liberalität verkommt. Offenbar ist es äußerst schwer, eine relationale Ethik zu denken, eine Ethik, die aus einem inneren Bezug zu Christus und die Einbindung in eine lokale Gemeinschaft im ständigen Diskurs mit aktuellen Herausforderungen steht. Eine Ethik der Rücksichtnahme und Achtsamkeit für das Leben. Eine Ethik der Beziehungssensibilität. Häufig wurden Regeln als Kontrollinstrumente entwickelt. Es ging um Beurteilungskriterien. Menschen wurden zu Objekten. Man hat sie bewertet und eingeordnet. Und man versuchte, falsche Handlungen durch Strafe zu begrenzen. Das mag bis zu einem gewissen Grade funktionieren. Besser ist es aber, auf positive Verstärkung zu setzen. Und genau damit sind wir wieder beim Schwarmverhalten. Lebensführungen ändern sich aufgrund der eigenen Bezugsgruppen. Menschen wählen sich Vertrauenspersonen und Vorbilder. Kirche ist keine Normierungs-, sondern eine Diskursgemeinschaft. Drittens, Rangordnung im Schwarm. Weil menschliche Gemeinschaften in kürzester Zeit eine mehr oder weniger sichtbare Hierarchie entwickeln, kann man sich so schwer eine hierarchiefreie Gesellschaft vorstellen. Offenbar muss man permanent gegen diesen Drall zur Hierarchisierung ankämpfen. Ohne Frage braucht es eine gewisse Art von vertikaler Ordnung, sie darf aber nicht als Machtstruktur missbraucht werden. Deswegen wird im Neuen Testament die gegenseitige Unterordnung betont. Für Leitfiguren bedeutet das ein ständiges Herabsteigen vom Sockel und ein ständiges Erhöhen derjenigen, die leicht übersehen werden. In einem Schwarm gibt es kein statisches Oben und Unten. Es ist eine ständige Verschränkung der Form in sich selbst. Christus erniedrigt sich in unserer Mitte. Wir folgen ihm und werden bereit zu dienen. Auch die Mitte wird beständig dezentriert und die Außenzonen eines Schwarmes fließen beständig nach innen. Und doch ist alles geordnet. Nur der Ungeübte spricht vom Chaos. Schwärme sind hochkomplex und doch verblüffend einfach. Viertens Richtung im Schwarm Schwärme realisieren mehrere Richtungen gleichzeitig. Sie pulsieren in ihrer Größe und können jederzeit Ausbuchtungen hervorbringen. Sie können sich teilen und erneut fusionieren. Es ist eine beständige Fließbewegung. Je mehr Akteure dazukommen, desto vielfältiger wird diese Dynamik. Ist es nicht spannend, dass jeder Akteur Einfluss auf die Form des Schwarmes hat? Alles, was du denkst, sagst, betest und tust, formiert den Christusschwarm. Nichts ist vergeblich und es gibt genug Flexibilität, um fehlerhafte Flugmanöver abzufangen. Ein Schwarm bestraft nicht in mechanischer Manier jegliche Art von Abweichung. Er ist geschmeidig in der Form und passt sich an. All diese Einsichten wirken sich auch auf das Leitungsverständnis aus. Braucht es überhaupt eine kontrollierende Leitung? Wäre es nicht viel besser, sich innerhalb des Schwarmes zu bewegen und kleine Richtungsimpulse zu geben, in dem Vertrauen, dass die Signale die gesamte Gemeinschaft berühren? Braucht es nicht mehr Vertrauen in das geheimnisvolle Wirken des Geistes? Noch einmal, Schwärme sind nicht zu kontrollieren, auch der schwärmende Christus nicht. In der Gestalt des Schwarmes verschränkt sich der uralte Gegenpol von Transzendent und Immanenz zur Transparenz. Das Reich Gottes schimmert hindurch in der relationalen Christusbezogenheit. Wenn wir diese Überlegung weiterdenken, dann braucht es für christliche Gemeinschaften im Wesentlichen nur drei verblüffend einfache und doch hochkomplexe Überzeugungen. Erstens, alle Akteure, brauchen einen persönlichen Christusbezug. Das verbindet von innen mit dem Auferstandenen. Nur so ist man Teilhaber am schwärmenden Christus. Zweitens, christliche Gemeinschaften brauchen Diskursbereitschaft. Jeder wird zum kritisch-konstruktiven Mitdenken herausgefordert. Unterschiedlichkeit wird gefördert und nicht unterdrückt. Drittens, alle können mitgestalten. Leiter haben nicht die Aufgabe, über die Gruppe zu bestimmen, sondern den Raum zur Entfaltung zu öffnen. Es gibt keine einzig richtige Richtung. All das, was ich versucht habe zu formulieren, mag beim ersten Hören verwirrend klingen. Vielleicht muss man sich zunächst ausreichend Zeit nehmen, die anmutig komplexe Schönheit von Schwarmformationen zu meditieren, um den statischen Mustern von Kirche zu entkommen. Möglicherweise werden wir in Zukunft noch treffendere Bilder finden, um die geheimnisvoll nicht verfügbare Gegenwart und gleichzeitige Zukünftigkeit des Reiches Gottes zu erahnen und eine dazu stimmige Gestalt von Kirche zu leben. Mal sehen. Vielen Dank bis hierhin. Danke, dass du mit mir durch die radikale Reformation gereist bist.